东西一直在变，一直在变，变得我们都不知道要怎么办了，对吗？<笑>越活越心还是越活越烦呢？<笑>感觉上已经开始适应在家办公，可是其实有时候还是会有一些障碍。<笑>有的时候也挺烦的。上次也提到了大购物，我确实也买了很多，是为了让我的住的环境更智能。也不算花重金吧，一有一点点贵啊，买了一个很好的 router， 速度哇、哦、<笑> ！How has your life become better? Oh, I feel so zen. <笑>橘子播客来喽，那就把你的耳朵竖起来，让我们一起听多多，听多多才可以懂多多，讲多多，更多精彩内容尽在橘子播客。还等什么？关注我们，为我们点赞吧。今天的话题好像是为你量身定做，我们 infinite innovation 无限创想。今天聊的其实就是 the future of living， 是越活越新。一直很佩服大卫，因为我觉得大卫对于新的这种科技非常勇敢的拥抱啊，永远是第一个跑出去去购买。我们说的 early adopter， 早期用户掉进火山坑里面都 OK 的人。<笑> The future of living， 在这个疫情时代啊 ，pandemic era， 这场疫情呢是一个未来的加速器。It's an accelerator for the future. 我们很多的大环境，呃的变化，还有小的家居环境的一些变化，都是因为这场疫情，让我们不得不做些新的尝试，不然真的是活不下去了。<笑>我觉得对我们的冲击真是很大，包括工作呀、生活都有很多很多啊，这些跨国大公司。特别是科技公司，都提到了他们要，他们可以让员工在家办公 （work from home） 到明年年底。哇，这个变变化真的是，我觉得对我们的生活真的有很大很大的影响。甚至有些公司更大胆，像那个 Twitter， 我们的社交媒体平台，他、嗯、说 indefinitely 可以永久的在家办公，没有 expiry date。要考虑去 Twitter 工作呢。嗯可是呢，也有不同的声音，像最近我们大家可能都很喜爱的一个媒体的巨头 Netflix 的总裁就提出了相反的意见，他觉得在家办公效率是很低的，他倡导大家回去在办公室办公哈、啊，回到办公室办公。不同的国家也有不同的一个企业文化，然后我们我们之前也经常聊起说，中国人不会永久在家办公的。<笑>我在中国大陆朋友感觉上，大家其实已经回公司办公了。在家办公，未来的一个一些趋势会影响到我们的大环境啊，就城市未来的城市是一个什么样的模样哈、啊？如果所有的人都在家办公了，那我们的 CBD 拿来干嘛呢？那些高楼怎么办？ Is the office obsolete? 就是这个办公室的概念是不是已经过时了？会不会说有一天我们都在回到村里面？<笑>你在内蒙古办公啊，我在我的 Kampong 新加坡人马来话村子村子叫 Kampong 办公。比如说我在某某东南亚某一个偏远的地方哈。可以啊,啊，可以啊，在森林里面办公。当然，我们现在围绕着城市有很多的畅想，我们说的很多的 innovation， 就包括有 smart city 智能城市或智慧城市，也有人说 climate smart， 我们说可持续的一些城市，对环保比较有利的一些智能城市，嗯、会会跟我们的生活也有息息相关吧，因为毕竟我们都生活在城市。
我个人都很很在乎自己的这个小家哦，让自己的环境变得这么的智能啊，让你说提到的 smart。我们也之前也看过很多这种，不管叫 Black Mirror， 比较前卫啊，描述未来的这种一些所谓大家的一些 imagination， 一些幻想，还是让人觉得脑洞大开吧。然后我觉得未来可能我们会有一个我们说的 hybrid 就混合的模式，就是说可能大家会回办公室上班，可是不一定是一周五天，可能是每周两天去开会，需要聚在一起的时候聚在一起，需要各自在家专注的完成一些工作的时候就互不干扰。城市市中心的这些功能和规划会有很大的改变哦，可能我们以后又可以住在市中心了。我们北京现在已经要。住到五六环外呵呵，你才买得起房子。西西啊，各大家更常管这个 smart city 叫的叫智慧城市，不是智能城市，因为智能感觉面比较窄。智能的定义是什么？智慧的定义是什么？都可以用，但是现在更多人会用一些智慧城市，因为“慧”这个词就代表了很多的这种连接点嘛。智能只是它有这个功能而已，智慧还是以人为本吧。智能感觉上就是一个科技面上的东西，嗯、什么 5G 啦、3D 打印啦之类的。我们畅想智慧的城市，我们去 imagine what's the smart city of the future。有一些全新的智慧城市从零开始建造啊、哦。然后在中国最有名的就是我们说的雄安。在北京南面有一个雄安市的一个规划，委托了一个西班牙的一个设计公司，他们就提出了一个很大胆的未来的城市概念，就是一个是 self-sufficient， 自给自足。也因为疫情的关系，它有一个危机意识。如果未来再爆发疫情怎么办呢？因为疫情凸显的是我们的脆弱。这个未来的城市呢，它就会屋顶上会有城市的农场，保证了这种食品的。供应链的安全，呃，不用依靠外来的食品进口。嗯、智慧城市，你最向往的是哪一方面呢？我其实我觉得，一个真正的智慧城市给人带来的是更多的便捷。当然，不是让大家变得越来越懒，而是变得更有效，变得更人性化。但是，我觉得跟我们生活远远不能分割的就是自然环境这一个。虽然我们有。所谓这个疫情啊，我们今年还发生了很多自然灾害，对吗？全球各个地方都有水灾、地震、火灾，而且每天听的新闻都在讲这个环境啊，对我们的这种生活的影响。大家关注可持续性啊 ，sustainability。现在说越活越新，未来的生活方式肯定是非常讲究环保、可持续性 ，climate smart，not just smart。这个智慧一定是要跟。环保结合在一起，能够对抗那个气候的暖化。我们说 climate change， 智利的 Santiago 圣地亚哥，他们呢就花了重金，要在未来五年内把所有的公车都变成是 electric bus， 可持续的能源 renewable energy 会成为一个我们城市生活中的一个部分。那个 circular economy， 嗯，循环经济，就是说是可以回旧，可以更新，嗯、就是从它。一开始到最后，生命结束，所有东西都可以完全被利用起来，也不会对环境造成任何的影响。对，有点像那种 pendulum、嗯、一直一直在那里晃啊，永远都不停的这种感觉。<笑>未来的生活方式也跟我们小环境，就是我们居家的环境，有很很深的关系。然后我知道大卫呢、嗯、是。
比较智能的哈，我相对的像活在山洞里啊，就是说除了能上网以外，基本上没有什么先进的科技。我知道你每天都在聊天，最多的其实不是朋友，也不是同事，是 Siri， 你的那个不是 Siri， 是 Google 和 Alexa。<笑>你可以给我们些建议吗？怎么能够让我们自己的生活变得更智能、更有智慧？嗯、我呢，现在用的有两套系统吧，就是所谓的西方的 Alexa、Google。啊，还有大陆的，呃，国内的小米啊，这些都有。我最近没有回国，所以其他的一些，比如说小度啊，就是我们百度的这个智能的，我可能看这些综艺节目，广告很多，真的被种草了。但是 Google Speaker 和 Alexa 这个东西的功能，真的是变得越来越强大了。就是说，一开始的刚出来的时候，可能只是简单的去控制一些简最简单的最基本的东西，但是因为，哎。大家更多的厂家，更多的人一起来合作，然后一起去开发，把这些所谓的 smart device， 呃，智能的这些电器连接在一起，所以就变成了我可以用语音控制，比如说，哎 ，Alexa turn on the kettle， 把我这个水壶打开，那它就开始烧水了。包括我的电视、电风扇，一般的普通电风扇，只要它加一个这种 smart plug， 目前来说这方面真的会给你带来很多的方便。其实为什么要用变得智能？不是说因为懒，走起来、哦、不是啊，我还一直以为就是因为你很懒，懒人。我觉得不是懒，而是真的是可以节约能源。比如说一个水壶，你真的忘记关掉的话、哦，它会在那里一直循环循环的烧，这个是真正浪费了很多的资源。哎，你人不在家里面的时候，忘记关一个东西，包括什么空调，你都可以用手机来控制。我在很多比较关键的地方都安装了智能开关 （Smart Plug）。为什么呢？就是说，如果我真的要走远门的话，每次出门都很赶，很 rush， 会真忘记。关一些电源电器，那我可以在路上就很安心的把它关掉。另外有一些可能还会帮你做一些呃 monitoring 啊，包括温度啊、湿度啊、你的用电啊，有了这这么多的 data， 就所谓的数据，可以让你更好的了解自己的一些生活方式吧。你那我觉得我自己很不 smart， 觉得我好像。非常的不智能，因为我烧开水还是自己走过去，然后开始烧水。<笑>背后的理念应该就是说，我们能够节能，就是 conserve energy。最关键的是减少浪费。我觉得是从每个人个人角度是最容易开始做起的。我少开一分钟的灯，没必要的情况下，我少用这个那个，这种是减少。浪费，我觉得是最简单的。哎，你说起这个节能哦，让我想起我在北京的时候住老房子那种，嗯、呃，可能几层楼高的北京老房子。<笑>不是，我我想到他们的那种很原始的节能的方式，你记得吗？他走道的灯都是关着的，你要他开灯，你得蹬脚，他是靠感应，他才灯才会亮。灯控这种很原始的<笑>节能方式，可是未来我们就不用一直跺脚了，我觉得可能可以用声音。去控制很多东西，而且它慢慢的透过我们说的人工智能 （artificial intelligence）， 我们的 machine learning， 它会把你的所有的生活习惯都摸熟了。你以后都不用开口，它可能已经能够预测到你是要开灯还是关灯。<笑>未来的城市，未来的生活都有很多的科技的介入，围绕着这个也会有很多的这种 cyber security 网络安全、数据安全的一些隐忧。我们家里有这么多有智能的一些家居的产品，它是不是都会在采集我们的数据？会不会都在监视我们？我们说 surveillance。我觉得，如果单纯说他对这东西没有信任感
，我个人感觉可能是一种偏见。就是你说你我在家里面三个 Alexa， 两个 Google， 就是有五个 speaker， 再加上 camera， 真的有必要吗？就就是基本上被窃听的话，基本上有七八个礼拜都可以随时听这些东西，包括新闻上都是会挑一些最恶劣的案例上新闻啊，上报纸啊，所以会给大家会造成一种焦虑或者是不信任感。那就那我觉得大家可能就通过一些。对一些比较大的品牌的一些信任啊，那 Google 啊、Alexa 可以尝试啊，可以去体验。一开始我放 Google 的话，我所有的时候都那个 button 都是 mute， <笑>就是感觉好像是在<笑>一直在监听监控我们。但是现在的话，就听监听就监听了，也没有什么可以听的。去拥抱未来的生活的方式，我觉得好奇和敢于尝试是一个很重要的思维习惯吧。开放一点，敞开心扉。如果需要的话，就用；不需要就不用。智慧城市，智慧的未来，其实就是以人为本。当它能够帮助人更好的去完成他的某一某一种工作，呃，得到一些启发或享受生活的时候，它就是一个好的产品，它就是一个值得采纳的生活方式。完成。赞同。You're listening to 百灵波橘子，您正在收听双语句子环节，大家一起来学习生活中常用的中文词汇。第一步，橘子西西来帮我们巩固一下<笑>回顾。双语橘子都会以回顾聊天的时候用到的一些中文词汇，然后跟大家分享一下它的拼音读法，还有它的英文翻译。嗯、我觉得这第一个太雷人了，<笑>脑洞直接翻译叫 hole in the brain <笑> for imagination， 脑洞很大，就是说 you're very imaginative， 科技巨头 technology giant， 中国、美国、全球每个地方都有他们各自的科技巨头，智慧城市 smart city， 自给自足，这不是自给自足，是自给自足。Self-sufficient, 3D 打印 3D printing, 警报 alarming, 压抑 oppressive, 智能居家 smart home, 节能 conserve energy, 人工智能 artificial intelligence, 被动 passive, 网络安全就是 cyber security. 现在我们进入我们的这些哎比较有意思的一些词，跟我们今天话题相关的。前人种树，后人乘凉。One generation plants the trees to provide shade for the next generation. 前人种树，后人乘凉，应该算是俗语吧。Proverbs, 谚语。对我们所谓的可持续 （sustainable） 还有环保，都跟这个理念有关。你不只是想着自己，挂念着自己，你会思考说，我能为后人留下什么？所以有些人呢，是真的去种树。<笑>很多这种非盈利机构，你如果购买这个产品的话，我们就种。一棵树，从一个概念上来说，你今天做的事情是要为后人、为他们造福。我们选这个词，就是想也是提醒大家，可持续性呢，就是要考虑前人种树，后人乘凉。我们今天种的树，我们看不到它长成枝繁叶茂，但是在几十年之后，或者上百年、上千年之后，它变成了一棵参天大树。那这个时候，就大家真的可以去乘凉了。我们从字面上来说。
前人种树，后人乘凉。前人就是 the previous generation， 种树 plant the tree。后人就是 the next generation， 乘凉 enjoy the shade。If no one wants to plant the tree， who will get to enjoy the shade？、嗯、好，下一个留得青山在，不怕没柴烧。再来一遍，留得青山在，不没柴烧。英文呢，就是 Where there is life, there is hope. 其实你要从字面上了解呢，留得青山。If the mountain is there, the tree will grow. 所以说，包括跟我们这个话题有有关系的 future of living， 包括我们的可持续发展。留得青山。那在这里呢，我们希望大家可以考虑，就是说，来让我们这个地球啊、呃、健康一点吧，可以说呵呵，不要对它造成太多的伤害。地球有可以有这么健康的体魄。那不管是未来的多少个 generation， 都可以更好的承载，让它一直下去。其实中文里面也有蕴含着五千年的智慧，只要地球还在，青山还在，不用去担心未来没有。资源去支持你的一种生活方式，这个很环保的一个理念。你别笑我哈，我我想到这句话都是那种某某人最落魄的时候，他的哥们就会鼓励他说：“哎，公司倒闭没关系，留得青山在，不怕没柴烧。你只要人还在，一口气还在。”就可以东山再起，感觉上是电影里面的对白。这这一个谚语用的更多的时候呢，是在可能一些比较极端的场景，可能听的比较多啊，特别是电影里面，你讲电影也比较会夸张一点了，真的人是穷途末路了才会提到这个词，在鼓励你嘛，就是说。哎，不要想那么多，一定要不要放弃希望啊！所以说，英文里面翻译，我觉得 you need to have hope to move forward。他这里面想说的就是说，你留得青山，实际上让你有一线的希望，可以继续走下去。我小时候学中文都是很多是看这种电影电视剧上。<笑>对对对，这句话实际上我觉得就是太 classic， 就是非常经典的一句话。所以说，我觉得安利这一一个谚语吧。安利就是我们之前分享过是。Strongly recommend. 这个疫情期间，我大家面对了很多的挑战和困境。留得青山在，不怕没柴烧，是大家一定要记住这句话。无论是在鼓励自己，或是鼓舞别人，都可以用得上，是非常好用的一句话。Turning waste into treasure. 变废为宝。变就是 transform， 废就是 waste， 为宝 into treasure。有的时候，我们身边会有一些可能老的或者是旧的东西，有点像废品或者是没有用的东西，我们去把它改造一下，重新给它赋予一些新的生命，反而它会变得更有价值，成为一个新的宝物，可以让它变废为宝。如果你真的很厉害的话，也可以做到上次我们提的这个词叫 upcycle 啊。你还可以去卖钱赚钱，样也不错哦。变废为宝，我们一个是 recycle， 就是回收回旧，也有 upcycle， 升级再造。你不只是说把废品利用，而是说你可能透过设计、透过创新，让这个废品成为一个宝物，畅想未来的生活。我们一定要变废为宝。这变废为宝也是我们之前提到过的 circular economy， 循环经济。以前呢，就是说。东西用过了就丢掉、扔掉，像垃圾一样是废品。可是现在，在一个可持续的一个未来呢 ，sustainable future， 我们就把这些废品都变为宝物、嗯、，transform into treasure， 
啊、呃，有一些东西呢，特别是像手机啊、电子产品啊，包括与上次我们聊的一些衣服，都可以以旧换新。那英文很简单，两个字 trade in。那旧呢就是 old， 或者是 used。新呢就是 new。以旧换新，怎么造句呢？大家呢在平时购买电子产品，都可以去考虑以旧换新的。呃，活动项目，第一呢，可以呃提高环保意识，你还可以得到一些优惠。以旧换新，在一个可持续的未来，我们都需要学会变废为宝。其中一个最简单的方式就是以旧换新，在互联网上呢，已经出现了很多这种。二手交易的平台，无论是旧衣裳还是旧手机，二手的电子设备都可以在互联网上透过一个交易获得收入，或去换取新的物品。所以我觉得以旧换新是非常酷的一种生活方式。OK 吗？很棒，丁丁老师，一百分。好，下一个，下一个可持续发展目标。感觉上是一个口号，一个 slogan。Sustainable Development Goals， 联合国 （United Nations） 其实就提出了这个想法，就是 Sustainable Development Goals， 可持续发展目标。很多非盈利机构 （non-profits）， 很多的社会企业 （social enterprises） 都会说，他们是在满足联合国制定的一些可持续发展目标。As DG Sustainable Development Goals. 有些指标对于推动创新有什么帮助？可持续发展太广了，我觉得就是给大家一个更明确的方向，可以做一些更实际的东西。对于说一些在做这可持续项目的一些朋友们来说，有这个指标对他们还是有一定的。鼓舞的作用。刚才我们其实聊到了这个智能啊，或者是刚才另外一个词就是智慧。其实我们这里想说的就是一个 prefix， 一个前缀吧。Smart home, smart city, smartphone， 这个所有的 smart 都可以用智能或智慧这两个词去形容。但可能智能更多的是一种电子化或者智能化的这么一个产品。智慧呢，就是相当于是更宏大、更更更多方面吧。智能和智慧。就看得到中文的一个奇妙，智能我们经常想到是技术层面的，是 technical 这个科技让我们能够更迅速的、更快捷的去达成我们的目标。我们说智慧呢，可能更多的是有我们中国古文明的一些智慧，以人为本，倡导天人合一，人要和自然结合在一起。那这里到底应该翻译成？智能城市还是智慧城市？为什么最近国内会偏向智慧城市？因为如果忘了以人为本的话，一个城市是不可能真正的是一个未来的城市，因为它就是各种的高科技的设备，可是就是没有灵魂，没有智慧。智能和智慧在中国人心目中还是有一个非常大的一个区别的。好。<笑>给大家介绍一个生活中必备的一个词 ，router。这个 router 呢是 WiFi router 啊，或者是我们的 Internet router 有关系的。所以它的中文呢是叫路由器，非常专业的一个词汇了，简称路由。很形象哈、啊，因为我们说 route 就是路径的意思，每个人上网的时候必须用到的哈、啊。然后。像大卫这样的高科技人群，他就会非常讲究买哪个品牌的路由器。你你跟大家分享一下，你最近买的路由器到底有多猛啊，有多厉害？我现在用的最久的是，实际上我一个认识的朋友他自己开发的。我试了很多的 router， 
，就它的是最快的，我就一直在用这个最快的 router 呢。我在家平时最测速也就最多也就是七八十 Mbps， 然后我换了这个新的 router， 你知道它翻了几倍吗？翻到五六倍这么高，就是我以前最快达到七八十 Mbps， 这次真的是三四百 Mbps， 同样的一个同样的一个链接啊。你真的得私底下告诉我，这是一个什么样的神奇的路由器 ？How has your life become better? Oh, I feel so zen. <笑>好消息，橘子播客上线各大播客平台啦！快来关注我们，为我们点赞吧。If you haven't yet, please make sure to subscribe to us wherever you get your podcasts. 我今天收到一个意想不到的一个粉丝的短信哦，就是我的一个朋友，他是新加坡非常有名的一个纪录片导演。Just heard the first episode of the Jesus Podcast, love it！ 哇哇！然后我我也超级开心。然后他又说 ，Actually, I'm very proud of you. Speaking on behalf of your Chinese teachers. <笑><笑>他就说，没想到他会去关注这个播客。<笑>我们继续加油吧。那好，今天我们就到这里，感谢大家，拜拜，下周见。